0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern
1: Radio Investing. Und ihr habt abgestimmt. Wir haben zwei tolle Unternehmen, die ihr uns eingesendet habt dabei. ASML und Nvidia. Marcel, wen hast du uns heute mitgebracht? Ja,
0: ich habe gedacht, wir schauen mal einen äh, doch interessanten Blick auf Innovative Industrial Properties. Und du hast uns Procter Gamble mitgebracht.
1: Genau. Und ich war so begeistert von Procter Gamble, dass ich direkt eingestiegen bin. Wirklich? Und das möchte ich euch einmal kurz zeigen, Einfach ganz einfach bei Just Trade App aufgemacht, Proctor eingegeben, da stand es schon oben. Und dann, zack, ich konnte es natürlich wieder nicht abwarten, bis die Börsen in den USA geöffnet waren. Deswegen Spreads von 0,28. Das wird dann auch wahrscheinlich das gewesen sein, wo ich gekauft habe. Das Schöne ist, man sieht es dann immer gleich auch richtig schön übersichtlich bei Just Trade. Puff, direkt gekauft, war dann auch schon im Depot. Und da seht ihr es. Also, es ist mit dabei langfristiges Buy-and-Tote-Investment und wer ist eigentlich Procter Gamble? Also Procter Gamble ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung und im oder die auf die Herstellung und auf den Verkauf von Konsumgütern spezialisiert sind. Ich behaupte, jeder hat etwas von Procter Gamble zu Hause. Ja,
0: das glaube ich auch. Tempers, ich, ich
1: nicht dagegen Pampers, Head and Shoulders, Swiffer, ja, also es gibt echt, echt viel. Ähm, Investment Cases, Steigender Wohlstand? Genau,
0: steigender Wohlstand, also weltweit, lässt natürlich dann auch auf die Markenartikel zurückgreifen. Wir hatten das auch besprochen, dass selbst bei Inflation, bei hoher Inflation, wird man wahrscheinlich trotzdem auf diese, ja. ich sag mal, im Haushalt gängigen Produkte zurückgreifen. Da jetzt nicht unbedingt drauf verzichten, auf die wirklich guten Produkte, also zumindest so wie man überzeugt ist. Zwei, These 2, zwei, das Abo-Modelle werden dann äh, für Umsatzsteigerungen natürlich sorgen. Also es gibt natürlich auch hier und da immer mal die Ambition, das Ganze mit Abo-Modellen. Bei Amazon kann man das ja schon mit Button klicken und so alles schon schaffen. Und, ne? Man hat so einen Button, Klack, und dann kann man im Prinzip die neuen Pampers anliefern lassen. All das wird natürlich hier äh, auch nochmal äh, für, für hohe sorgen. Und These 3, neue Produkte können leicht eingeführt werden. Procter Gamble hat den Zugang zum Markt und kann da natürlich relativ schnell
1: walten und schalten. Schauen wir uns die aktuellen News an. JP Morgan sagt neutral, aber in diesen Zeiten, also ich habe es ja auch gekauft für mein Depot, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen, wir sehen ja gleich auch, wie sie in den letzten Tagen und Wochen gelaufen sind, wir sehen, es ist ein Gigant. Und wir sehen einfach, dass sie in so vielen Segmenten auch unterwegs sind, sie straffen auch sehr oft ihr Portfolio, aber schaffen es dann auch, und das finde ich sehr interessant, für ein Konsumgüterunternehmen überall positive Deltas, die doch noch relativ hoch sind, für so einen gesättigten Markt zu erwirtschaften, oder?
0: Ja, genau, das sieht man auf jeden Fall und äh, man sieht auch, dass es international und in den United States eben ordentlich läuft. Und tatsächlich, du hast recht, für einen Konsumgüterhersteller sind das
1: tolle Wachstumszahlen, geschlagen eigentlich nur durch Church and White. Das das ja, das auf jeden Fall. Schauen wir uns mal den Qualitätsscore an. Klar, ich weiß, die Durchschnittsperformance mit knapp 9%, da wird man hier erstmal keinen Blumentopf gewinnen, wenn man auf die Kursentwicklung schaut. Aber was hier natürlich sehr wichtig ist, das sind hier die Dividenden, die Dividendenerhöhungen. Ich plane auch hier die Dividenden tatsächlich dann wieder zu reinvestieren, um hier langfristig vom Zinseszins zu profitieren. Und sie sind ja auch ein Dividendenaristokrat, sie haben seit über 25 Jahren jedes Jahr ihre Dividende erhöht. Und wir sehen hier auch, das finde ich ganz interessant bei der Umsatz- und Gewinnentwicklung, das ist nicht tatsächlich, dass die Umsätze zurückgegangen sind, das sind Portfoliobereinigungen. Und ich finde, das machen sie sehr rabiat, ist immer auch so im Vergleich zu, zu Unilever. Unilever sagt ja, wir fragen jetzt mal nach dem Purpose und alles und Procter Gamble ist einfach zack, das rigoros. war's. Rigoros. Ja, wenn ja. eine
0: Marke nicht läuft oder nicht mehr äh, Die Margen, das Portfolio abdeckt, ja, dann genau. geht's halt einfach knallhart raus. Und äh, das finde ich eine gute Konsequenz, muss ich ehrlich sagen, um das ganze Portfolio eben so schlank zu halten und doch so
1: effizient zu halten, dass es sich eben auch langfristig lohnt, dabei zu bleiben. Und das Schöne ist, es geht halt aber auch nicht zulasten der Gewinne. Schau dir das mal an. Das durchschnittliche Gewinnwachstum in den letzten fünf Jahren, 8,41 Prozent. Das ist enorm. Also hier wird viel optimiert, aber das musst du natürlich auch machen bei einem Börsenwert von knapp 380 Milliarden. US-Dollar, die fundamentalen Fakten, hier sehen wir es auch wieder, also Umsätze werden abgegeben, aber das geht nicht zulasten der operativen Marge, sondern sie wird wirklich tatsächlich aufgebaut, somit fangen wir mit dem Umsatzrückgang trotzdem den Earnings, also das, wir steigen ja weiter, wir sehen es ja, das Net Income wird mehr, wir sehen auch die Earnings per Shares werden mehr, wir, wir sehen auch die Aktien werden sukzessive auch zurückgekauft, tatsächlich gibt man aber auch noch mal für Übernahmen Aktien aus, Buchwert ist klar, dass er sinkt, wenn man Anteile verkauft, aber schau dir hier Marcel mal an, die Free Cashflows. das läuft einfach.
0: Ja, toll, sehr äh, vorbildlich, so macht es natürlich Spaß, gerade auch als Aktionär sieht man hier natürlich eine doch solide Entwicklung und man muss sagen, dass, es, äh, dass der Umsatz von 2019 auf 2021 schon echt happy gewachsen ist, muss man trotzdem sagen, also diese Sprünge muss man ja auch mal auf diesem Niveau machen, Hut ab. Was sagst du das heute zum Chart? Ja, der kam auch schon mal ein Stück weit runter, ne? so kurz über die, über die 140, wir sehen es rechts im Bild, da wurden die alten Hochs noch einmal in wenigen Tagen, in wenigen Handelstagen angedippt. Wir sehen das hoch links Bild und eben das jetzige neue frisch gebildete Tief, knapp über den 140, dort stabilisierte sich der Kurs, die Käufer kamen relativ schnell wieder in den Markt und ja, jetzt sieht man schon wieder 20 Dollar Zugewinn seitdem, oder na, nicht ganz, aber es geht eben doch straff auf den Weg hoch in Richtung Allzeit hoch wo dann die nächsten Widerstände erstmal lauern werden. Es gibt charttechnisch bessere Einstiegszeitpunkte, aber ja, wer dabei ist, freut sich natürlich.
1: Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Reifes Unternehmen müssen wir gar nicht groß diskutieren, oder? Ja, nee, gar
0: nicht. Das ja, starke Marken, haben wir schon angesprochen, die Robustheit ist natürlich auch eine Stärke, dass man hier, ich sag mal, wo vielleicht Konkurrenten auch ein bisschen anfälliger sind, wir haben es bei Unilever gesehen, ist auch nicht immer ja. ganz so einfach, auf, auf bestimmte Risiken wird eben auch anders reagiert, das hat äh, Procter Gamble ganz gut im Griff, die Sättigung, es könnte eine Schwäche sein, dass man vielleicht mal hier und da irgendwo eine Sättigung in bestimmten Teilmärkten hat, die dann wiederum natürlich dazu, dafür sorgen, dass man wieder mehr Marketingausgaben geben muss, damit die Margen sinken und äh, damit auch das Produkt wieder an den Mann oder an die Frau kommt. Chancen sind natürlich der Ausbau dieser Produktvielfalt, dass man einfach weitere wirklich solide Produkte, wie so eine Pampers als Beispiel, in irgendeinem anderen äh, Bereich etablieren kann. Das wäre natürlich ja. wieder riesig. Ja, das ist natürlich stark. MA äh, grundsätzlich könnte man natürlich nutzen. Bei so, so einer starken Finanzkraft ist es natürlich kein großes Problem, hier auch mal Übernahmen zu tätigen, die durchaus vielleicht auch mal Sinn machen. Geopolitische Risiken hat man tendenziell schon, wenn man auf der ganzen Welt tätig ist, kann das
1: natürlich dazu führen, dass man auch
0: mal hier und da ein paar Rückschläge erleiden ja. muss.
1: Schauen wir uns die Zinsangst an. 0,6 Prozent Zinsen zahlen sie. Also ist nichts bei einer Fremdkapitalquote von 61 Prozent. Solide.
0: Ja, auch hier nochmal die Trends, also wachsender Wohlstand, die äh, Markenbindung selber, dass die Leute natürlich auf ihre Marken zurückgreifen und die steigende Weltbevölkerung allgemein natürlich, weil auch umso mehr Menschen da sind, umso mehr können natürlich auch die Produkte kaufen.
1: Ich finde auch mit der Markenbindung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt nehmen wir mal an, du hast ein, dein Baby, ne, und dann merkst du einfach, du benutzt Pampers Windeln und das, du, das kann ja nicht mit dir sprechen, aber du hast so dieses Gefühl, Mensch, da fühlt sich jemand wohl. Und dann gehst du nicht weg davon, auch wenn es kostet. Das ist genauso wie Head and Shoulders zum Beispiel. Ist ja auch ein eher teureres Shampoo. Aber wenn du dich damit wohlfühlst, dann, dann probierst du nicht ein neues Shampoo? Ich aus. würde
0: sogar behaupten, dass viele Paare, ich meine, ich habe kein Kind, keine Ahnung, aber dass es trotzdem probieren würden erstmal auch mit günstigeren Windeln einfach mal zu probieren, was passiert. Aber ich glaube, man erkennt relativ schnell da auch schon einen Unterschied. Also für alle, die die Kinder haben können, das ist vielleicht einfach. Also lag. meine Frau dass als Kinderkranke Schwester
1: sagt Pampers, Pampers ist das
0: Beste, sonst kommt man nicht an den Arsch. Okay, nee, ist ja okay. <lacht> Und ähm, ich denke, dass
1: das, selbst wenn man es probiert,
0: auch relativ schnell merkt, okay, das sind, das sind die Unterschiede und dann greift und man doch dann 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 wieder zu. hast
1: du ja auch positive Erlebnisse, Haushaltsmittel. Zum Beispiel Swiffer. Ne? Ja, Alles sauber, da ja. sagst du, boah, super. Also, man kann sich natürlich auch noch weiter umgucken. Church and White, Clorox, kimberly clark Racket it Bayerstoff, Henkel, Beiersdorf, Garte, Palmolive, also da gibt es so Vielfalt, viel.
0: Ja, eine Vielfalt an Unternehmen, die ja natürlich auch, ich sag mal, relativ ähnlich in diesem Bereich tätig sind. Teils, teils. Sie hatten ja Church and White vor wenigen Wochen ja. angeschaut. Tolles Unternehmen. Ist sicherlich auch nochmal ein guter Blick
1: wert. Alles andere sicherlich auch interessante Unternehmen. Schauen wir uns die Aussichten an. Und das finde ich doch hier auch phänomenal. Da sehen wir portfolio auf höchstem Niveau, weil auch die Umsatzrendite, sie soll leicht ausgebaut werden. Die Nettomarge sehr konstant. Umsätze sollen zulegen, Ebit soll zulegen, Gewinne je Aktie sollen zulegen und auch die Dividenden je Aktie sollen steigen. Das Unternehmen zahlt viermal im Jahr die Dividende. Es ist ein solides Dickschiff, ein großer Blue Chip und ich glaube der macht erst, auch so mit den Dividenden, wenn man die reinvestiert. Das macht so erst so nach zehn Jahren so richtig Spaß. Ja, weil auch die
0: dann der Zinseszins sich auswirkt, weil man genau. die reinvestierten Dividenden wieder zu höheren Dividendenzahlungen ja. führen, die wiederum zu höheren Investitionen, die wiederum zu Dividenden. Also dann kommt auch die Dividendenerhöhung selbst
1: hinzu. Also all ja. das gibt natürlich dann richtig Gas, keine Frage. Ich glaube, Buffett hat auch noch ein paar Aktien Stiefen. tatsächlich, so ganz ein paar 40, 40 50.000. Ja, würde ja Sinn machen,
0: grundsätzlich <lacht> ähm, ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, wenn das weitergeht. Ich weiß nicht, in Russland sind sie, glaube ich, nicht allzu sehr tätig. Knapp, das noch nicht bisschen, mal 2%. Nicht mal 2%. Also damit kann man leben. Das heißt, in diesem Jahr gibt es da natürlich eine kleine Delle, wenn man dort wirklich nichts mehr verkaufen sollte. Aber das ist, glaube ich, dann
1: übernächstes Jahr dann auch wieder Geschichte. Oder nächstes schon. Buy and hold, Dividendenwachstumsinvestoren. Ich bin eingestiegen bei 140,48 Euro. Das ist mein Einstieg. Buy and hold. Und du sagst auch, jetzt einsteigen? Ja, also wenn man das grundsätzlich
0: möchte, finde ich, bei Bogdan Gamble ja. muss man jetzt nicht so sehr auf die Charttechnik äh, achten, weil man vor allen Dingen auch, wenn man gerade im Sparplan kauft, sowieso, kann es ja eh wurscht sein. Aber gerade jetzt, wenn es auch mal wieder runtergeht, kann man ja nochmal aufstocken und dann kann man auch einen Dranchen holen. Deswegen, dass es hier langfristig nach oben geht, habe ich relativ wenig Zweifel, muss ich sagen. Und deswegen ist auch jede Rücksetzung eigentlich eine schöne Kaufgelegenheit. Depotanteil würde ich sagen bis 5%. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir sagen, mal mehr... Als also 1, so eins, zwei, drei. weiß halt wirklich, was grundsolides ist und theoretisch ja. ist es ja der Markt, was mit so einem Konsumgüter gespielt ja. wird, äh, weil einfach da die 11% mit Dividende halt erreicht werden und damit hat man theoretisch den Markt ja auch geschlagen. Insofern ist es doch eine, ich finde, bin nicht eine sehr solide Geschichte. Kann man also durchaus
1: so machen. Aktienpodcast, wir haben über sechs Unternehmen gesprochen für volatile Zeiten und welche das sind, erfährst du natürlich in unserem Aktienpodcast. So, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, Innovative Industrial Properties. Ich habe hier natürlich auch schon vor vielen Wochen investiert, bin also schon länger dabei, habe auch schon das erste Mal wieder nachgekauft. Das heißt, ich bin also hier, Disclaimer-Hinweis, investiert. Ist natürlich eine Real Estate Investment Trust, also eine REIT. Und das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, den Besitz und die Verwaltung von spezialisierten Industrieimmobilien. Klingt erstmal Lust, also erstmal relativ seriös. Und dann geht es aber eben doch in die staatlich lizenzierten Betreiber und in den regulierten Vertrieb von Cannabisanlagen. Das heißt, sie bauen einfach eine Halle, eine große Immobilie, dort ist einer, der Cannabis anbaut, auf legalen Weg natürlich für medizinische Zwecke, also jetzt nicht hier der, der, der Wald- und Wiesenhändler um die Ecke, der sich auf dem Spielplatz begegnet. Du gehst oder? nachts in die Parks, hey. Hey, Kennt ihr ja. schon mein Unternehmen? Ich habe meine, übrigens meine Halle bei Innovative Industrial Properties. Nein, also es geht natürlich um medizinischen Gebrauch, oder also vorrangig noch, muss man ja sagen. Und ähm, da gibt es natürlich auch ein sehr starkes Wachstum. Witzigerweise heute erst gelesen als Insta-Post äh, beim Aktionär, dass dieser Markt von Cannabis noch enorm stark wächst und auch stark gewachsen ist, also der Gesamtmarkt. Insofern wird es natürlich auch immer mehr geben, die da auch, ich sag mal, den Bereich, also gerade im medizinischen Sektor,
1: Vielleicht können wir uns ein NFT kaufen auf Cannabis. Ui. Ja,
0: ja, und man muss ja sagen, was ich an den Tankstellen öfter feststelle, und ich besuche ja doch einige, mhm. dass äh, doch viele Produkte mit CBD und solchen so. Spaß dort wieder, das sind ja alles äh, Produkte, die daraus mhm. natürlich irgendwo äh, mit dabei Hast du sind. schon mal probiert? Nein, aber ich finde es trotzdem krass, wie viel das mittlerweile wird. Also hier sieht man auch, dass die einfach die Nachfrage offensichtlich steigt, sonst würde der Markt ja nicht so viel Angebot
1: setzen. Also solltet ihr Erfahrung mit CBD-Öl haben, schreibt <lacht> uns das doch gerne mal in die ja. Kommentare. Ja, die steigende Nachfrage nach medizinischem Gebrauch <lacht> Von Cannabis und deren Bestandteile
0: ist eben wie auch das CBD natürlich. Ja, und dann hat man natürlich auch die, ähm, ja, die Story rund um die Legalisierung von Cannabis. Auch das ist natürlich ein großes Thema, eher in den USA bei uns, ja, okay. Aber das Unternehmen profitiert, egal für welchen Grund das angebaut werden muss. Am ja, Ende werden sie es wahrscheinlich trotzdem legitimieren lassen, dass es legal ist, ja klar. Mhm. Und ähm, davon Profitiert man einfach durch die steigenden Mieternahmen, mehr Hallen, man investiert viel, um mehr und mehr Hallen zu ermöglichen und das gibt natürlich dann auch schön Geld. Schauen wir uns die aktuellen News an. Genau, wieder mal eine Dividendenerhöhung zum 16.3. um 16,7 Prozent, war nicht die erste, die ich schon mitmachen konnte und äh, außerdem gab es natürlich jetzt nochmal ein neues öffentliches Angebot, um eben hier eine Kapitalerhöhung, um weiter zu investieren. was du mit? Nee, also ich okay. habe nee. es nicht gezeichnet. Nee, ist auch im Prinzip aktuell genau der Preis, den die Aktie hat. Oh. Also, dann könnt ich auch einfach Markt kaufen, das sind 4 Dollar jetzt. Ne? Also darum macht es jetzt ja auch keinen. Also 190 aktuell kostet glaube ich unter 193 irgendwas. Mhm. Kann man machen,
1: aber mir egal. Schauen wir uns das an. Also, Noreed verdient ihr Geld mit den Mieteinnahmen. Schöne Deltas, bei den Umsatz. Ja, also man wächst halt so enorm stark und das auch
0: weiterhin, also sind die äh, Aussichten sind weiterhin sehr, sehr stark und rapide, wenn der weißt Sektor du? so wächst und sie sind halt auch, ich sag mal, jetzt kriegen die auch ich eine Umsatzbeteiligung, weißt du das? Ich glaube ich nicht. Ich glaube, hier geht wirklich nur rein um Mieteinnahmen und äh, das machen sie halt sehr, sehr gut und vor allen Dingen haben sie keinen echten Konkurrenten, der sich wirklich darauf spezialisiert. Das ist halt
1: ein First Mover. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsqualität an. 12 von 15 Punkten Durchschnittsperformance performance 54% in den letzten fünf Jahren. TenBagger seit 2016. Starkes Umsatzwachstum, starkes EPS-Wachstum. Ja,
0: und auch schon einen Dividendenwert, muss man ja sagen, mit fast 3% Dividendenrendite.
1: weshalb äh, mir das ganz Und Börsenwert 5,3 Milliarden, völlig in Ordnung. fundamental, es geht hier einfach jetzt gerade mal richtig ab. Wir sehen auch die Bruttomarge, sie wird ordentlich ausgebaut. Ähm, ich finde dass die Anzahl der Aktien, das ist natürlich brutal, ne? also wirklich hier Wachstum 1, 3, 7, 11, 20, 26, das ist hier, also hier wirst du ordentlich verbessert als Aktionär, ist aber auch ja erstmal egal, bei dem, bei dem Kurswachstum. Ja richtig, genau, also
0: lieber investieren in ein richtig starkes Wachstum, um diesen Kuchen groß ja. zu machen und dabei natürlich Aktien auszugeben und man muss ja sagen, dass sie es das halt trotzdem schaffen, den Cashflow je Aktie und so und ja. Dividende je Aktie deutlich zu steigern, also man kann sich das halt auch leisten und auch das Earnings per Share, obwohl sie deutlich mehr geworden sind, kann man hier steigern. Also hier sieht man erstmal, was für einem für einen ja, ich sag mal Schwung da dahinter ist. Ich finde es gut für ein Potenzial dieser Markt. Das äh, Davon gehe ich ganz stark aus. Äh, wir sind diesen Aufwärtstrend, der hier natürlich enorm Fahrt aufgenommen hatte. Jetzt kam ein ordentlicher Rücksetzer und ähm, tatsächlich liebe ich jetzt hier nochmal mit einfach ein bisschen nachzuschieben, einfach noch auch diesen mal. Dividendenwert äh, nochmal ein bisschen auszubauen. Das ist keine riesengroße Position bei mir
1: im Depot. Du könntest ja deine Aumann endlich mal verkaufen. Ja, dann, dann kannst du dir aber, eine Aktie nachkaufen. Ja,
0: ja, genau, ich wollte es gerade sagen, dann kommt auch das eine Aktie raus. <lacht> <lacht> naja, also ich finde jetzt gerade im Moment ist natürlich durch die Bodenbildung, die ist ja offensichtlich, also ganz klar und deutlich sieht man ja eine Bodenbildung, das ist ja diese, die Etappe, wo es dann einfach nicht mehr weiter runterging. dieser große grüne Strich, der hier sehr auffällt, da hat es eben schon gezeigt, dass auf dem Niveau die Käufer an den Markt kommen, mhm. den Kurs wieder nach oben ziehen und dann kam dieser Ausbruch erstmal auf in dieser Basis. Jetzt wieder der kleine Rücksetzer auf diese alte Basis und mal schauen, wo es jetzt weitergeht in den nächsten Handelstagen.
1: Wenn ihr uns unterstützen möchtet, möchten wir euch recht herzlich einladen. Abonniert bitte unseren Kanal und aktiviert auch die Glocke. Wachstumsunternehmen, ja, das ist das, ja. was wir hier haben genau man
0: äh, hat natürlich eine steigende Diversifikation indem man mehr und mehr Hallen hat, das heißt, wenn da mal einer ausfällt, einer pleite geht, was auch immer, halb so wild, man kann ja dann wieder besser vermieten und man es ist wie bei normalen Immobilien, wenn du Wohnimmobilien mm. hast, verschiedene und nur eine und die bleibt plötzlich leer, hast du natürlich einen höheren Kostenaufwand oder zumindest äh, tut es weh, wenn diese Einnahmen nicht reinkommen, aber wenn du fünf Immobilien hast im Bestand, äh, fällt das ganze schon vom Risiko deutlich herab. M&A-Tätigkeiten hat man hier auch schon immer wieder mal ein paar Übernahmen getätigt. Relativ hohe Bewertung, muss man sagen. Klar, 200 Millionen Umsatz zu fünf Jahren Bewertung ist jetzt auch nicht ganz
1: ohne. Das ist viel Fantasie in diesem Ist schon, aber auch viel Wachstum, muss man ja auch sagen, ja. ganz klar.
0: Cannabis-Markt, ähm, ja, den kann man natürlich weiterhin gewinnen, umso mehr legalisiert wird oder auch umso mehr medizinischer Anteil damit reinkommt. Und äh, es kann natürlich auch jederzeit mal eine Bewegung sein, die gegenteilig äh, Effekte ja. hat. Zum Beispiel, dass plötzlich Cannabis total uncool wird und vielleicht auch in Medizin jetzt eher so als, naja, es hilft jetzt doch nicht so sehr. Wobei ich glaube, da sind die Studien schon weit genug, um dieses Risiko eher
1: oder es unwahrscheinlich darstellen zu lassen. Zinsangst. Finde ich viel. Ja, eine Read. Na klar. Aber es hat eine Read, sie finanzieren Immobilien. Das ist, da, ja. das ist ihr Hebel. Ne? Und dafür finde ich die Fremdkapitalquote von 22,69 Prozent günstig. Ist günstig. Nicht wirklich viel. Ja.
0: Cannabis, Gebrauch als Medizin, natürlich auch privat. Äh, sonstige Hallen von Anbau. Man kann ja theoretisch auch das Ganze erweitern und sagen, okay, warum denn jetzt nur Cannabis? Wir können ja auch äh, sämtliche andere Sachen, die irgendwo in einem Gewächshaus anb äh, anbauen könnte. Ich denke jetzt so an Vertical Farming und Co., was ja Trends sind, die für die Nahrung sicherlich auch noch interessant sein können. Ähm, das alles könnte auch noch passen. Und wie gesagt, der Trend von CBD in Produkten, irgendwelchen Konsumprodukten, mm. Rauchprodukten, was auch immer, ist Tabak. da? Ich, nicht direkt Tabak, aber also ich kenne mich ja auch nicht aus mit diesen Produkten. Also man sieht es ja halt mhm. in der Tankstelle, wenn man da mit offenen Augen reingeht, hat man da irgendwas mit CBD und dort was. Irgendwelche Produkte, die irgendwas schmerzen dann, was auch immer. Ich weiß es nicht, habe es nicht probiert, traue mich da auch nicht ran. Äh, ja, mir tut auch nichts weh. Kannst du auch als Augentropfen benutzen. <lacht> das ist ein Impfen. Ja. Naja, Peer Group auf jeden Fall, Public Storage, äh, Live Storage und Pro sind alles aber natürlich keine auf Cannabis oder auf diese
1: Spezialisierung, äh, sondern haben natürlich andere. Ja, Geschäftsmodelle. Schauen wir uns die Aussichten an und die sind wirklich sehr, sehr gut. Das muss man tatsächlich sagen. Umsatz soll zulegen, das EBIT soll zulegen, die Umsatzrendite wahnsinnig hoch, Nettoergebnis, Gewinn je aktie und auch die Dividende soll zulegen. Ja. Ja, also hier, hier, es ist natürlich dieses politische Risiko einfach dabei, dass das hier kippt in den USA, das muss man auch einfach sagen. Denke ich nicht, weil du? nein, weil das meiste ist ja, also das, was angebaut wird,
0: das größte Teil ist ja medizinisch. Sektor. Mm. Und also, wenn, dann also, geht man halt nach Holland wahrscheinlich. Naja, aber dann das ist ja dann der Markt, den kann man ja schlecht. Also hm. wenn es hilft und diese Bestandteile
1: dieser Pflanze, ist ja nicht so, dass du das ja. raushält. Du lachst die ganze Zeit. du könnte
0: mal denken, du hast selber gerade schon. Nee, klar. weil ich
1: immer, wenn ich immer, <lacht> wenn ich in Amsterdam bin, da haue ich mich immer weg. Da ist ja an jeder Ecke so ein Coffeeshop. Ja. Und ich habe eine, eine Rundfahrt gemacht in Amsterdam und da hat der, da hat dieser Bootsfahrer, wenn man da durch die Kanäle fährt, der sagt. Müsst ihr müsst das mal beobachten, da laufen immer ganz viele so Uber-Eats-Fahrer rein. Da ist kein Essen in diesen Tüten. Das ist, <lacht> <lacht> Ja, ja. Naja, naja.
0: gut, auf Bestellung, ne? Gorillas können das auch. Ja. Ähm Nee, aber hier geht es ja vor allem auch um das Industrielle ja, für die Medizin. Und da hat ist man ein tolles Investment. Und da hat man natürlich die große, breite Chance und alles, was dann darüber hinaus vielleicht für den privaten Sektor noch möglich ist, das kann natürlich dann hier das Geschäftsmodell nur noch weiter befeuern, ganz klar. Also deswegen für mich Bein absolut, ich werde auch nicht dran rumrütteln, ja, Dividendenwachstum, das sieht man ganz deutlich ja. mit den doch regelmäßigen Erhöhungen muss ich tatsächlich bei Spekulationen... Finde ja, für mich ist es ist, ist die
1: Spekulation darauf, dass diese diese private Legalisierung auch noch klappt. Also wenn man das ja, spielen möchte, dass, Sinne, man, dass ja. man sagt, ja, ich will das spielen, aber jetzt nicht hier so voll mit irgendwas... Sondern das ist halt so ein bisschen für mich der klassische Schaufelhersteller. Und deswegen bin ich auch... Ja, genau. Es ist vor allem auch weniger risikoreich, genau. als vielleicht so eine Tilray zu
0: kaufen oder irgendwas ja. anderes in dem Canopy Growth oder wie die alle heißen. Das ist natürlich dann ein ganz anderer Sektor. Sorry.
1: Ja, ist Bitte. gut. Und deswegen bin ich der Meinung, buy and hold, wenn man überzeugt ist, wenn man dieses Thema spielen möchte, wenn ich das Thema spielen wollen würde, würde ich tatsächlich hiermit gehen. Deswegen, wenn man überzeugt ist, finde ich, kann man das auch als Sparplan machen. Man kann das auch als Einmalkauf machen. Bis zu drei Prozent als Einstiegsposition und dann mal gucken, was da rauskommt.
0: Ja, ich finde jetzt gerade einen Einstieg, wie gesagt, Chartrechnersseits natürlich auch spannend, weil man gerade diese Bodenbildung hatte. Sparplan, ich, ich mache es eher in Tranchen, also das kann man jetzt nicht als Sparplan nicht zeichnen, aber immer wenn irgendwie Dividenden schon reingekommen sind, gerade auch so eine Autria ist natürlich schön, weil das passt auch thematisch ganz <lacht> angenehm. Dann kommt man wieder so eine schöne Dividende rein, das sammelt sich so ein bisschen an und dann sagt man, komm, bei so einem Discount-Broker kann man halt auch schnell mal äh, nachkaufen. Mm. Und das ist ja unser Werbepartner unter anderem. Ja, geht dann natürlich auch relativ schnell mal und dann kauft man sich einfach eine neue Position. Ich würde sogar sagen, die wollen halt etwa
1: zwei Prozent, aber drei Prozent wird wahrscheinlich auch keiner umbringen. Also wirklich ein, ein tolles Unternehmen. So, jetzt kommen wir zu eurem ersten Pick und das ist Nvidia. Und da haben wir ja bei der also oh, Nvidia hatten wir jetzt erstmal, aber auch schon lange wieder her. Genau, also die falls Sie sagen, auch oh, schon
0: wieder Nvidia, nee, das war ist letztes ist tatsächlich ja. letztes Jahr gewesen. ja.
1: Unglaublich. Und Sie sind einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer, Server und Spielekonsolen. Aber da ist also das ist für mich eine Aktie, wo es so viel Fantasie ist, so viel Zukunft steckt da drin. Ja. Das sehen wir einfach jetzt auch gleich hier nochmal auf der Bewertung. Welche Investmentthesen hast du uns denn mitgebracht?
0: Also diese diese Liste hätte man deutlich erweitern können, einfach aufgrund dessen, dass man sehr breit natürlich äh, aktiv ist am Markt. Genau, Also natürlich erstmal die leistungsstarken Halbleitern grundsätzlich, die natürlich auch dem Anste Ansteigen der äh, Daten, die auf dieser Welt äh, vorhanden sind, gerade in den Rechenzentren sind natürlich ein Riesen-Case, was ja. man natürlich auch schon in den Kennzahlen von Nvidia stark merkt, aber noch lange nicht einen Peak erreicht haben wird, weil natürlich umso mehr Daten sind, desto mehr muss gespeichert werden, desto mehr braucht man Rechenleistung. Der Gaming-Sektor selber benötigt immer stärkere Grafikchips, wir sehen das gerade, es geht exponentiell nach oben und natürlich auch bei AMD, muss man sagen, beim Konkurrenten hat man hier wieder große, neue äh, Chips vorgestellt. Autonomes Fahren wird zum Massenmarkt, also spätestens ja. an, wenn alle fahren, äh, ist Nvidia wahrscheinlich jenseits von gut und böse. Ja, Deep Learning, KI, VR, AR, all das braucht natürlich eine gewisse technische Infrastruktur in den jeweiligen Geräten, in den jeweiligen, Arbeiten, in den jeweiligen Anbietern, die das eben darstellen und da wird man an Nvidia wahrscheinlich nicht vorbeikommen.
1: Definitiv, also ich kann mir auch vorstellen, dass Nvidia tatsächlich irgendwann mal das wertvollste Unternehmen der Welt wird.
0: Ja, finde ich nicht mal so eine steile These, ist durchaus denkbar. Die Zusammenarbeit mit BYD. Beim autonomen Fahren ist so eine neue Nachricht, die am 6.4. reinkam und zwar nutzt BYD dann ab 2023 die Drive-Plattform und da möchte man dann im Prinzip das autonome Fahren ermöglichen und ähm, ja, dass das leistungsstark ist, hat man ja schon auch im Podcast vor zwei Wochen besprochen, als Nvidia diese große Konferenz ja. mit 14 neuen
1: Innovationen gebracht hat, was diese Drive-Plattform eigentlich ermöglicht, wie viel Rechenleistung das ist, also das ist schon echt heftig. Schauen wir uns an, wo werden die Umsätze erzielt. 59 Prozent mit Grafikkarten, 41 Prozent mit dem ganzen Thema Computer und Networking. Beides extrem starke Deltas. Deswegen würde ich hier gar nicht sagen, das und das ist der Bereich der Zukunft. Ich glaube, beides hat eine Riesenzukunft vor sich.
0: Ja, genau. Das äh, komplettiert das Ganze auf eine witzige Weise genau... Also für nahezu die gleichen Deltas. ne? Hm. Also schon irgendwie auch ein lustiger Zufall. Ja, Taiwan, China, natürlich, dort sitzen äh, natürlich die größten Abnehmer, weil man dort natürlich auch dann verbaut äh, wird. Ja, ja, verbaut das ganze Thema und naja, dann auch restliche Welt ist ja trotzdem noch ein bisschen mit vorhanden.
1: Also wir sehen, das wächst gut. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsgrad 13 von 15 Punkten Durchschnittsperformance unglaublich 52 Prozent in den letzten 10 Jahren. Ja, muss ja. man eigentlich nicht so viel sagen. Geniales Unternehmen, Börsenwert völlig gerechtfertigt, KGV völlig gerechtfertigt auf diesem Niveau, wo man einfach hergekommen ist, wenn man das mal sieht. Es gibt auch eine hervorragende Analyse von Peter auf unserer Webseite, ja. auch zur AMD, toll. Und wir sehen auch hier, jetzt scheinen hier erstmal die ersten Synergien so ein bisschen gefühlt zu greifen, Umsätze liegen deutlich zu. Ja. Das operative Income von 4,5 Milliarden auf 10 Milliarden gesteigert. Das Net Income von 4,3 auf 9,7. Wir sehen, klar, die Dividende wird jetzt aktuell nicht erhöht, aber Danke. so what? Na? Ich finde es ja also, ich So what? Gut. Das ist natürlich hier einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, die Free Cashflows Brutal. Also, es läuft. Ja,
0: kann man so sagen, genau. Auch Charttechnik muss man sagen, seit äh, Jahren ein großer äh, Aufwärtstrend. Hier und da gibt es immer mal so einen Rücksetzer, den sollte man dann einfach auch mal nutzen zum Einsteigen und da nicht äh, großartig um ein paar Cent rumfeilschen, weil man langfristig natürlich hier in einer großen Story mit dabei ist. Äh, wir sehen hier dieser Ausbruch, der stattgefunden hat. Die orange Linie ist der kurzfristige Abwärtstrend, der jetzt im Rahmen des Tech-Up-Verkaufs und äh, den Unsicherheiten in den Märkten passiert ist. Der Ausbruch ist geschehen, Da Ging es natürlich hier rauf, und wie so oft ging es, geht es dann nochmal zurück um die Bestätigung dieser äh, Ausbruchslinie. Und das haben wir jetzt gesehen, ist also jetzt äh, frisch passiert. Jetzt sollte tendenziell, wenn die Märkte nicht komplett ja, irgendwie wieder eine negative Überraschung erleben,
1: dann der Weg wieder nach oben aufgenommen werden. Also, vielleicht eine schöne Idee, um hier reinzukommen. Wachstumsunternehmen. Teilweise könnte man wahrscheinlich sogar noch beim Markteintritt sogar noch Argumente bringen. Ja, das stimmt. Ich habe äh, bei den Stärken mitgebracht die Diversifikation
0: selber von dem Geschäftsmodell, weil man ist ja einfach ja. wirklich all großen Zukunftstrends mit dabei. Die Innovation am laufenden Band, wer 14 Innovationen innerhalb von einer Konferenz äh, vorstellt, der ähm, ja, macht was richtig, muss man sagen. Und ja. weil, wenn nur drei dort Änderungen greifen sollten, wäre das natürlich schon ein riesen Riesenmehrwert. Der CEO selber, Huang, ist halt einfach wirklich offensichtlich äh, einer der größten CEOs überhaupt. Dass man das Ganze so aufbauen kann aus um, nichts, ja. Und die Aktie war bei 26 Dollar im Jahre 2015, als Simon Batchinger von Trader Fox sagte: Ja, ich kaufe jetzt zu. Die Zahlen sind super. Man sieht, dass das greift und greift. Mhm. Und die Gaming-Sparte ist ein Riesenthema. Ja, wo die Aktie jetzt steht, wissen wir. Und da gab es ja noch Aktien Und dann gab's noch einen Aktiensplit dazwischen. Äh, die Zukunftsfremden selber sind natürlich hier die Riesenchance. Natürlich ist es eine hohe Bewertung, wenn man hier auf die für normalen Kennzahlen schaut, wird dann wahrscheinlich etwas schwindelig. Da kann man auch durchaus mal mitrechnen, dass es ein Stück weit runter geht. Aber ähm, wie gesagt, die Zukunftsthemen sind hier eben doch immer mit drin in diesem Bereich. Und ähm, ja, Risiken vielleicht ein bisschen, wenn man das Personal, das ist ja immer schwierig, so gute
1: Entwickler. Ich glaube, das werden sie schaffen. Das ist jetzt kein, kein großes Risiko, aber ist natürlich... Warte mal, lass uns nochmal zurückgehen. Wie ist eigentlich die Aktienentwicklung? Die Anzahl der Aktien ja, geht gleich nach oben. Also ich kann mir vorstellen, hier werden auch viele mit Aktienkompensationen ja. äh, auch gelockt. Und das zieht natürlich auch gute Leute an für gute Unternehmen. Ja, das stimmt. Gerade bei Nvidia macht das natürlich dann Sinn. Ne? Ja, also das ist vielleicht ein, ein kleines
0: mittleres Risiko, aber sehe ich jetzt gar nicht so. Man hat ja gesagt, ähm, dass bestimmte technische Entwickler... Die entwickeln einmal was richtig, sind dann eigentlich schon im finanziellen
1: Wohlstand und hören dann einfach auf.
0: Das ist natürlich blöd, wenn man weiter im Fortschritt glauben möchte. Ne?
1: Zinsängste haben wir nicht. 1,34 Prozent. EBIT, Cashflows decken das alles. Man investiert im Moment viel in die Zukunft. Völlig in Ordnung. Yes.
0: Ja, die Trends, also Gaming, Kryptowährung, autonomes Fahren, Deep Learning, KI, VR, AR, Rechenzentren ja, und natürlich auch die Omniverse. Und
1: alles, was du vergessen hast. Genau, und
0: <lacht> Omniverse ist ja auch noch ein großes Thema, ne? also sprich die, der, der Überbegriff der ganzen Metaversen, die es eben irgendwann mal geben wird. Das heißt, wenn Nvidia bei der Omniverse dabei, also das ganze Thema Omniverse überhaupt spielt, ist es egal, welche Metaverse gewinnt oder welche Metaverse ja. entsteht, wo auch immer Nvidia ist dabei. Das macht das Ganze natürlich rein technisch nochmal interessanter. Peergroup AMD, zumindest was den grafischen Teil betrifft, natürlich auch die Rechenzentren Intel, Super Microchips ist mit dabei, Broadcom, Qualcomm, Text Instruments und hier kann man natürlich diese Liste um, also beliebig erweitern, da recht viele auf diesem Markt tätig sind, aber eben nicht so breit aufgestellt wie das
1: Nvidia ist. Die Aussichten, hervorragend, Wahnsinn. die Umsätze sollen zulegen. Die Dividende soll erhöht werden, glaube ich, wird nicht passieren, tatsächlich. Also Ich, ich, ich brauche es auch nicht, weil es, es geht ja unter, wenn man so eine Aktie hat, das sind ein paar Cent. Also Dann ist lieber so. mehr noch Aktienrückkäufe machen, um hier noch ein bisschen mehr den Earnings per Share noch zu pushen. Wir sind der Meinung, Beinthold, Spekulation natürlich darauf, dass das alles aufgeht. Hier ist viel Fantasie, deswegen haben wir eine hohe Bewertung. High-Growth-Unternehmen haben wir. Ich bin der Meinung, auf geht's. Wenn man überzeugt ist, man kann einmal kaufen, man kann aber auch einen Sparplan machen bis drei Prozent bei hold. Und du hast uns deine magische Zahl mitgebracht. <lacht> ja, also das war witzig, weil
0: ich wollte reinschreiben, also klar bei hold und einstieg jetzt, weil man natürlich diesen Ausbruchsgrüßen Rücksetzer genommen hat. Und dann klar einmal Kauf würde ich eher bevorzugen an dem günstigen Punkt eines Rücksetzers. Und dann habe ich gedacht, naja Depotanteil, naja nicht vielleicht nicht unbedingt <lacht> nicht, also nicht über vier Prozent, fünf und dann habe ich bei mir selbst ins Depot geguckt und habe gesehen, ja, 7,28 Prozent. Ja, du bist bei 7,27, es... Sonst müsstest du ja jetzt verkaufen. Richtig, genau. Jetzt müsste man halt sagen, okay, wenn ich jetzt glaubwürdig sein möchte, dann muss ich natürlich jetzt hier die Zahl reinschreiben, wie es bei mir ist. Und bei mir ist sie natürlich reingewachsen bei 300 Prozent, mhm. ist sie natürlich dementsprechend groß. Wenn ich jetzt aber neu kaufen würde, würde ich natürlich eher auf die Minus, also bis unter 3% Prozent bleiben. <lacht> wenn die also reinwächst, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte.
1: Ah, HTML. ja.
0: Das sind wir wieder rein. Auch wieder,
1: hier sind wir auch wieder beim Thema, wir bleiben heute bei den Halbleitern und sie sind einer der weltweit führenden Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie, auch die, Achtung hatten wir erstmal, hatten wir die nicht auch erst gefühlt so letzte Woche, aber es ist einfach so schön mit euch, das gefühlt hier jedes, jede Woche mit euch wie ein Tag ist. Und wir sehen hier genauso tolle Investment Cases wie eben gerade auch bei Nvidia, oder?
0: Ja, ähnlich, genau. Ne? Allgemein natürlich der Halbleitermangel führt natürlich zu enormen Investitionen. Die haben wir schon gesehen von Intel, von äh, Taiwan Semiconductor. Ja. Da werden eben Werke aufgebaut und die benötigen natürlich die Maschinen, die das Ganze umsetzen. Die Anzahl der Halbleiter wächst natürlich mit der Zunahme der Trends, die wir schon bei Nvidia angesprochen haben. Die Systeme werden natürlich weiterentwickelt und auch die Chip-Generationen sind natürlich... Jetzt zum Beispiel mit den 4-Nanometer-Chips, die werden ja auch immer kleiner, immer effizienter, immer stärkere Rechenleistung, braucht natürlich dann auch immerhin die Maschinen, die die immer ja. kleiner und noch diffiziler äh, errichten. Das sind natürlich Sachen, die werden hier immer wieder äh, ermöglicht. Bei ASML ist es ja sogar so, dass sie Gerätschaften haben, die die 30er Jahre, also 2030 bis 2000 äh, weiter die Jahre Wahnsinn. folgend quasi schon die Chip-Generation mit der Technik ausstatten können. Also sprich Werke, die ja gebaut werden, sind zumindest dafür schon gerüstet. Der technische Fortschritt äh, erfordert auch neue Investitionen in verbesserte Systeme. Das heißt, theoretisch, wenn du ein Werk baust mit den Lithographiesystemen von ASML, ist es eben so, dass du ihn drei, vier Jahren später eigentlich schon wieder zumindest teilweise ersetzen kannst, weil mit neueren, mhm. äh, ich sag mal, Bauteilen Wahnsinn. innerhalb dieser Maschine um das Ganze wieder ja. Auf den aktuellsten Stand der Technik zu bringen. Das sieht man, wenn man mal auf die
1: Webseite schaut. Was mir richtig gut gefällt, ist, dass wir halt auch solche tollen Unternehmen bei uns hier in Europa haben. Ne? Ich glaube auch der echte europäische Champion überhaupt ja. mit. Also mit ein paar wenigen anderen noch. Ja.
0: Aber das ist schon echt stark. Und hier sieht man mal die zurückgekauften Aktien, die sind ausgeführt worden. Und das war natürlich so auch angekündigt und geplant. Und hier hat man mal eine schöne Übersicht, was sie da gemacht haben, zu welchem Preis
1: im Schnitt und zu an welchen Tagen. Wir sehen. Wie beim letzten Mal, wir können es, es gibt so viele Segmente, in denen sie tätig sind, alle mit zweistelligen Deltas, außer das schlechteste Segment mit 0,8%. Das geben, das gönnen wir ihnen.
0: Absolut toll, also wirklich eine tolle ja. ähm, Entwicklung in den jeweiligen Produktkategorien. Wie gesagt, auf der Webseite, man sieht diese Maschinen, die sehen von außen von, von Laien eigentlich gleich aus. Aber was sich da drin verbirgt, sind halt extrem äh, hochspezifische Sachen. Gerade natürlich mit Taiwan Siebenkontaktor und äh, Foxconn hat man hier natürlich zwei große äh, Kunden in Taiwan, die enorm viel produzieren. Samsung in Südkorea ist ja sicherlich auch ein großer Abnehmer. In China wird viel produziert davon. Und naja, ich glaube, dass man hier vor allen Dingen äh, dann auch Europa zunehmend, mehr sehen werden, wenn dann Intel, die Werke von Intel dann auch und mal die, stehen. Und die USA auch. Und die USA auch, genau. Und auch da wird man natürlich
1: bei Global Foundries auch ein paar ordentliche genau. Gerätschaften brauchen. Qualitätsscore. 14 von 15 Punkten, das hohe KUV wird bemängelt. Hm.
0: Ja, ist halt so.
1: Ist so, <lacht> ne? 23,82 Prozent in den letzten 10 Jahren kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Tolles Unternehmen, tolle Entwicklung. Und sie sind auch hier... Also ich glaube, hier merkst du wirklich, wenn so ein, so ein Zyklus auch mal zu Ende geht. Wir, Halbleiter sind eine zyklische Branche, das darf man nicht vergessen. Aber hier siehst du, hier gibt es auch immer mal Umsatzrückgänge so, oder Stagnation. Und ich glaube, wenn das passiert und man hat andere Halbleiterunternehmen, wie zum Beispiel eine Intel etc., dann könnte man mal über Gewinnmitnahmen auch mal nee. überlegen. Nee?
0: Nein, bei ASML nicht.
1: Nee, bei Intel, bei, bei habe hab ich gesagt. Ja, gesagt. Sicher. Zum Beispiel. also wenn das man so, jetzt in Intel ja, investiert und es läuft noch richtig gut und ja. du siehst bei ASML so eine Stagnation. Ja, dann, dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass ein Zeichen die für anderen, die Branche.
0: Genau, bei ASML, wie gesagt, also umso mehr, also IoT, ja. es wird immer mehr Chips geben, die benötigt werden, deswegen das heißt, wird diese Chip-Nachfrage die hoch bleiben, sicherlich wird die auch immer einer gewissen Schwankung unterliegen, aber die Maschinen dahingehend auch, die wieder immer auf den aktuellsten Stand ja. in diesem Wettbewerb, zwischen diesen genau großen Playern, die du gerade angesprochen hast, da wird ASML, glaube ich, weiterhin
1: unschlagbar sein in dem, was sie machen. Sie sind auch unschlagbar in ihrer fundamentalen Entwicklung. Es ist brutal. Die operative Marge legt zu, die Bruttomarge legt zu, die Umsätze legen zu, die Payout-Ratio wird weniger, Aktien werden zurückgekauft, Free Cashflow, er legt zu. Top, 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 top. Machen wir schnell weiter. Ist der Chart auch top? Ja,
0: der ist top. Und zwar, nachdem er jetzt auch mal endlich eine Pause eingelegt hat, nach Corona, von 200 auf 600, 750 teils, ist ja schon ein heftiger Anstieg für so ein echtes big <lacht> richtiges, Big -Chip. Chip, ja ein Big Big Chip. Chip. Ja, Blue Chip. <lacht> ja, genau, du hast schon recht, ähm, jetzt ging es eben mal ein Stück weit runter, ich bin ja auch in diesem Rücksetzer dann endlich eingestiegen das erste Mal und ähm, bin aber davon ausgegangen, dass es noch einen Ticken weiter runter geht, gut klar, es ging dann nochmal auf die 520 runter, hätte aber tatsächlich damit gerechnet, dass diese Korrektur noch ein Stück weit weitergeht. dann kam schon dieser Ausbruch, ein weiterer Ausbruch und jetzt nachdem äh, wirklich, also diese Linien, die jetzt hier so als Alarm drin stehen von 640 und, und unter 565, die standen jetzt schon, seitdem der Ausbruch kam. Und tatsächlich sieht man, wie sich der Kurs genauer an dieser äh, Range entwickelt. Er ist nochmal hoch an den Widerstand bei 640, fällt jetzt wieder runter oder ist wieder runtergefallen auf, den, auf die Unterstützung, wo jetzt der Fall dann wieder anliegt, also wird er jetzt auch sehr wahrscheinlich wieder nach oben drehen in Richtung 600 Euro. Also auch
1: jetzt vielleicht eine gute Chance einzusteigen. Schauen wir uns den Lebenszyklus an, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, trotzdem ist es schon groß, es ist ein reifes Unternehmen, es ist ein Gesetzesunternehmen. Unternehmen, sie müssen nicht mehr hier zeigen, was sie können und wer sie sind, sondern sie müssen einfach so weitermachen.
0: Ja, ja sie sind Branchenleader, ja. das ist natürlich super, also in den Lithographie-Systemen, nicht jetzt einer schreit hier, LAM, Research, ihr pfeifen. Die machen natürlich andere Produkte. Die machen natürlich andere Produkte und sind also andere Maschinen, die natürlich ja. auch nicht wegzudenken sind in der Chipproduktion. Keine Frage. Also hier ergänzen sich ihr die Unternehmen. Also es gibt keinen echten Konkurrenten. Werden wir auch gleich nochmal bei der Peer Group sehen. Innovation und Weizig. Hier ist ganz wichtig, dass man jetzt schon an die 30er Jahre in diesem Jahrtausend denken und eben da auch weiter, oder in diesem Jahrhundert, muss man ja sagen. Ja, und da eben weiterdenkt, dass man hier nicht anfängt, stehen zu bleiben, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, weil das könnte giftig werden. Sie sind eigentlich Zykliker rein technisch in dieser Branche, aber ich glaube, dieser Wandel ist jetzt tendenziell dahin, einfach weil man mit dieser Digitalisierung viel mehr Nachfrage nach den Chips hat. Ja, sie sind der Urschleim für jede Zukunftstechnologie, denn alles, was irgendwo ein Trend ist im technologischen Bereich, braucht vor allen Dingen erstmal Halbleiter. Und auch der IoT-Trend, die selber, wie schon angesprochen, ein Überangebot in den kommenden Jahren. Ich kann es mir zumindest bei ASML nicht so wirklich vorstellen. Eher bei den, wie du schon sagst, bei Intel, wo man sagt, so oh, jetzt haben wir ganz schön viele Chips, wohin damit? Aber das wird bei der Produktion wahrscheinlich wenig eine Rolle spielen, wenn die Maschine einmal da dasteht und dann die neueste Generation ja. kommen muss, weil man auch wieder neue Produkte ganz genau. rausbringen muss. Dann wird man wieder auf ASML zurückkommen müssen.
1: Schauen wir uns die Zinsangst an, 0,27%. Prozent. Wir haben keine Zinsangst hier, Trends und Peer Group. Ja, Genau,
0: wie schon gesagt ne, der Fortschritt bei den Halbleitern selber steigende Leistung bei den Chips, Internet of Things und dann eben die Peer Group im Sinne von, dass die auch was dazu beitragen, dass nicht <lacht> wegzudenken ist. Also auch hier kann man natürlich mehrere kaufen: LAM ja. Research, Corvo, ganz klar, KLLA, Tenkor, Ultra Clean Holdings, die ein bisschen so Werkzeugsachen machen, die nie äh, auch ein klasse Unternehmen, recht günstig, also noch klein, mm -hmm. aber äh, auch wirklich mit einer sehr stetigen Steigerung im Umsatz und da auch sehr erfolgreich. Habe ich auch schon öfter mal überlegt, mal zu kaufen, aber habe ich dann für ASML entschieden.
1: Ultra Clean Holdings klingt so nach Procter Gamble. Die, <lacht> die Umsätze sollen okay. zulegen, das Ebit soll zulegen, gewinnen die Aktie und auch die Dividende wurde ja mehr als verdoppelt. Ja, stimmt. Also, unglaublich tolles Unternehmen. Deswegen sind wir der Meinung. Buy-and-Hold-Investoren, Dividendenwachstumsinvestoren investoren und Howey growth investoren kommen hier auf ihre Renditen. Ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist, kann man jederzeit hier einsteigen mit einem Einmalkauf oder natürlich auch hier einen Sparplan einrichten. Bis zu 5% Position als Einstieg, würde ich hier sagen, in Ordnung. Ja, da hätte ich auch meinen Segen. Ich finde es auch ein Basisinvestment, ähnlich wie bei Procter
0: Gamble, muss man sagen, auch Nvidia theoretisch. Aber wir haben halt wirklich eine sehr schöne Auswahl und äh, würde auch
1: da einfach mitgehen,
0: wie du es schon richtig das, sagst.
1: Äh, ich könnte mich jetzt auch nicht entscheiden, wenn ich mich jetzt heute was so das das zukunftsträchtigste Unternehmen ist in diesem Aktiencheck. Ja, also ganz klar Spiel natürlich könnte. Procter und Gamble. Nein, <lacht> also doch auch.
0: Auch ja. Aber also,
1: also wenn man sich über
0: eins entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich
1: äh, nicht ASML entscheiden. ASML oder Nvidia. Ja, ich würde Nvidia. Wenn, wenn du nur Procter, eins kaufen dürftest von ja, den vier. Dann Nvidia.
0: Und würde gleich dahinter ASML sehen, aber Nvidia sehe ich einfach ja. auf so vielen Trends nochmal, dass sie da. Äh, für mich vorne spielen würden, aber trotzdem diese Auswahl. Ich finde, das ist ein geiles Depot, schon ja. die vier äh, Unternehmen dabei
1: zu haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es eigentlich als nächste Woche als nächstes sein? Nächste Woche gibt es keinen Aktiencheck. Wir starten etwas richtig Phänomenales, Neues. Eine Börsenliga. Und nächste Woche gibt es das erste Video dazu. Wir treten an mit euch, mit Teilen aus der Community. Wir haben zehn freiwillige Opfer gefunden, die es wagen wollen, mit uns gegen den ETF-Markt, gegen den Weltmarkt, gegen den DAX anzutreten. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Mehr dazu alles nächste Woche. Hast du einen Wunsch für den Aktiencheck danach, dann folg uns gerne noch auf Instagram, weil da machen wir natürlich auch nochmal eine Abstimmung. Wikifolio, wir kaufen nichts, wir verkaufen nichts. Nächste Woche, Chartcheck am Montag? Ja. Gut. Dann bleibt mir eigentlich schon nur eins zu sagen, dass wir dir jetzt nochmal unseren Aktienpodcast ans Herz legen wollen und den Aktiencheck und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.